0: Αν δεν διαλέξεις και τώρα πλευρά, πότε θα διαλέξεις. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Πρώτη Δεκέμβρη, Καλομήνα σε όλους. Πέμπτη σήμερα η ελάχιστη, η ελαχιστότατη υποχρέωση αυτής εδώ της εκπομπής σήμερα είναι να μην έχει άλλο θέμα πέρα από τα ζητήματα της υγείας. Και μην μείνετε φυσικά στη λέξη υποχρέωση, είναι το στοιχειώδες δημοσιογραφικό ή κοινωνικό αν θέλετε ένστικτο, όταν βλέπεις ότι εδώ απειλούνται όχι τα κεκτημένα με την καλός ή κακός εννοούμενη εκφορά της λέξης. Αν και τα κεκτημένα δεν είναι για χάρισμα και προφανώς όταν απειλούνται πρέπει να υπερασπιστούν. Είναι κεκτημένα με αίμα σε αυτόν εδώ τον τόπο και με πάρα πολύ μεγάλες θυσίε αυτού εδώ του λαού. Βεβαίως αναφέρομαι στο νομοσχέδιο Γκάγκα το οποίο έρχεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο έρχεται σήμερα προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή και στην ουσία καταργεί στην ουσία αποδομεί ένα κεκτημένο ναι αυτού εδώ του τόπου αυτού εδώ του λαού ένα κεκτημένο τουλάχιστον από το 80 και μετά τα τελευταία 40 χρόνια αυτό που ορίζει ότι η δημόσια υγεία είναι δημόσια ότι παρέχεται δωρεάν θα μου πεις έλα τώρα πλάκα μου κάνεις δεν ξέρεις τι γίνεται Και και η παιδεία είναι δωρεάν αλλά δεν βλέπεις τι γίνεται όμως πρόσεξε, ναι βλέπω ασφαλώς βλέπω Πρόσεξε όμως όταν διανόμου πια νομιμοποιούνται όλες οι πρακτικές που εσύ θα είχε να μου τις παρουσιάσεις ως στρεβλώσεις ενός συστήματος βλέπε φακελάκια, βλέπε λοξοκοιτάγματα προς τον ιδιωτικό τομέα βλέπε άγρα άγρα πελατεία μέσα στα νοσοκομεία για τον ιδιωτικό τομέα όταν όλα αυτά τα κάνεις νόμο του κράτους, όταν όλα αυτά γίνονται η κανονικότητά σου, τότε έρχεται η ώρα που πρέπει να σε ρωτήσω. Αν δεν πάρεις θέση τώρα, αν δεν διαλέξεις με ποια πλευρά είσαι, πότε θα πάρεις. <Τι> Βεβαίως έχω και μερικά ερωτήματα διότι ξέρετε έχουμε μεγαλώσει πια όλοι και ίσως έχει φύγει εκείνο. ο πως να σας το πω ενθουσιασμός η αγνότητα όταν ξεκινούσες κινητοποιήσει πιο παλιά Δηλαδή τώρα αρχίζω να κοιτάω και λίγο στραβά δίπλα μου και θέλω να εξηγηθώ να με τίμιο μαζί σας. Βλέπω μια μεγάλη κινητοποίηση των γιατρών, η οποία μάλιστα σήμερα λέει, σε 26-28 πόλεις έχουν ανακοινωθεί ε, συγκεντρώσεις, πορείες διαμαρτυρίας, οι οποίες θα γίνουν σήμερα συγκεντρώσεις. Πρόσεξε να δεις τώρα, υπάρχει, υπάρχει ένα όταν έχεις περάσει, ξέρω εγώ δεν ξέρω αν είναι ηλικιακό, πείτε και εσείς. τώρα ανάλογα με το τι ώρα ακούτε την εκπομπή αυτή λογικά πρέπει να είναι στο πόδι όλη η Ελλάδα ειδικά αν είναι μεσημέρι μία η ώρα το μεσημέρι έχει πανυγειονομικό συλλαλητήριο στη Βουλή με αίτημα να μην κατατεθεί καν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο στη Θεσσαλονίκη εννοείται τι να σας πω τώρα, Πάτρα, Γιάννενα, Αγρίνιο, Δράμα, Ιράκλιο, Ικαρία, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κοζάνι, Λάρισα, Λέσβος, Λευκάδα, Λιβαδιάς, Άμος, Ξάμθη, Χίος. Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας έχουν ε, διοργανωθεί για σήμερα συλλαλητήρια. Το ερώτημά μου είναι, ναι μέχρι εκεί όλα καλά και μπράβο και να είμαστε μαζί και να στηρίξουμε τους γιατρούς. Το ερώτημά μου είναι, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Αν Όλοι αυτοί, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι ακόμα και οι ιδιώτες γιατροί. Εννοείται οι νοσοκομειακοί γιατροί, εννοείται οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, εννοείται οι φορείς, οι ενώσει των υγειονομικών είναι εναντίον του νομοσχεδίου. Αν όλοι αυτοί είναι εναντίον του νομοσχεδίου, αν όλη η ιατρική κοινότητα είναι εναντίον του νομοσχεδίου, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να περάσει η 5η 1η Δεκεμβρίου να γίνουν οι διαδηλώσει σε πάτρα και ένα καρδίτσα και η καρία που σα είπα παντού, και να ψηφιστεί το βράδυ το νομοσχέδιο, και να είμαστε την άλλη μέρα, οκ, okay. Άντε, τώρα τι έχουμε να πούμε. Δηλαδή, εμένα δεν το χωράει στο μυαλό μου αυτό. Πώ να σα το πω. Μπορεί να ακούγεται λίγο απλοϊκή σκέψη, αλλά νομίζω στην, στην πράξη του τα πράγματα είναι απλά. Θα μου πει τι περιμένει τώρα και τι προτείνει, Ρε Σίδιο, Να καεί η Αθήνα. Δηλαδή, με, να, να έρθω εδώ και να σα πω ότι τώρα που ακούτε την εκπομπή, κανονικά πρέπει να καίγεται η Αθήνα. Για να μην περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Δεν είμαι ακόμα έτοιμο να φτάσω σε τέτοιε λύσει, αλλά είμαι κοντά να σα πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτή η οργή, όταν βλέπει να χάνεται, να τίθεται υπό ένα βασικό σου δικαίωμα, ένα κεκτημένο σου δικαίωμα με αίμα ε, δεν μπορώ να καταλάβω ότι το τέλος της μέρας και το λέω κυριολεκτικά το τέλος της σημερινής μέρας το βράδυ της μέρας θα μας βρει με ψηφισμένο το νομοσχέδιο με καταργημένο το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας γιατί αυτό είναι και αύριο θα έρθω και εγώ εδώ να σας πω αύριο θα έχουμε ένα άλλο θέμα για εκπομπλή για μένα πρώτα, όχι για τους υπόλοιπου. θα βρεις και τι να κάνουμε τώρα Επανάσταση, να πάρουμε τα όπλα? Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Έχει μια κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία μάλιστα είναι και στι δημοσκοπήσεις πλειοψηφία, για να το κουμπώσω με τη χθεσινή εκπομπή, και έχει να σου λέει ότι ξέρει κάτι, φίλε μου, ο λαό αυτό θέλει. Τι, τι ζωή τραβάζεις εσύ τώρα, Άσε που θα ξαναβγούμε στι επόμενε εκλογέ, από ό,τι φαίνεται. Και αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται πιο περίεργα. Δηλαδή, μπορεί να τελειώσει αυτή η εκπομπή, είμαστε ήδη στα πρώτα 7 λεπτά, και μπορεί να, να κινδυνεύω να έχω φτάσει στο τέλο τη. Ε, της ανάλυσης του θέματος λέγοντας πάλι πάλι δυστυχώς και λυπάμαι πάρα πολύ ότι τα πράγματα είναι απογοητευτικά ρεγάμωτος σε αυτή τη χώρα Αυτό εδώ μου το πρότεινε η φίλη η Νούλη που μάλιστα μου περιγράφει και τις κινητοποιήσει και την φωτογραφία μου στέλνει πάλι ένα κείμενο από τον ημεροδρόμο. Οι άριστοι επιδιώκουν να μας πείσουν ότι το Υπουργείο Υγείας και τα νοσοκομεία είναι κάτι σαν κληρονομιά από τους μπαρμπάδες τους. Μπορούν να τα εμπορεύονται, να τα εκμεταλλεύονται, να τα βάζουν στην αγορά μαζί με την υγεία του λαού. Η φωτογραφία που μου στέλνει είναι από τη μία ένα ανθρωπάκι των δυνάμεων καταστολής που εκπροσωπεί το κράτος, που απαγορεύει και από την άλλη η Αφροδίτη Ρέτζιου είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Μου προτείνει αυτό εδώ τη Νάταλι Μέρτσεντ, ένα πολύ τραγουδισμένο τραγούδι. Αυτό το διάλεξε με ποια πλευρά είσαι. Όπω ξέρει, ίσως Νούλη, είναι και σπότα αυτό για την εκπομπή που ακούτε. Γιατί ακριβώ εκείνε οι συζητήσει ότι έλα ρε παιδί μου να τα βρούμε κάπου στη μέση δεν είναι άσπρο και μαύρο όλα τα πράγματα. Είναι ακριβώ άσπρο και μαύρο τα πράγματα διότι δεν μπορεί να είσαι και από εδώ και από εκεί. Και θέλω λίγο σε αυτό να σας ενοχλήσω σήμερα, γιατί διαισθάνομαι ένα τέτοιο κλίμα, ένα, ένα λίγο ναι ρε παιδί μου να το δούμε και αλλιώ και αλλιώτικα. Θέλω καταρχάς να σας εξηγήσω τι λέει αυτό το νομοσχέδιο. Νομίζω α, αν είστε σε αυτή την εκπομπή συχνή ακροατέ, ή εν πάση περιπτώσει αν αυτά τα θέματα σας απασχολούν, λογικά θα το έχετε δει, θα το έχετε ακούσει τι ακριβώς πάει να συμβεί. Αλλά είναι καλό να ξέρεις ακριβώς τι σου έρχεται και είναι και καλό να βλέπεις εκείνα τα σημεία που δίνονται τα τυράκια. Γιατί τα τυράκια αυτά καμιά φορά είναι αυτά τα τυράκια που είναι μπροστά από τη φάκα, συνήθως βλέπεις το τυρί, δεν βλέπεις τη φάκα. Αλλά τα τυράκια εδώ έχουν ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι πολύ δελεαστικά αυτό ε, έχω, έτσι ως, έχω αποκομίσει ως συμπέρασμα, κοιτάζοντας λίγο το νομοσχέδιο.
1: that are you
0: Ακούτε πίσω σελίδες, όπως είπαμε είναι η πέμπτη, πρώτη μέρα του Δεκέμβρη, είμαι ο Μάριος Διονέλης, σελίδε.gr είναι το site της εκπομπής αυτής, εκεί που μπορείτε να βρείτε και μένα και τις προηγούμενες εκπομπές και φυσικά να βρείτε τους τρόπους για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μιστολογικές ρυθμίσεις για τους γιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σας διάβασα μόλις τον τίτλο του νομοθετήματος αυτού. Έχει γίνει γνωστό ως νόμος Γκάγκα, είναι η κυρία Μίνα Γκάγκα η οποία ξεκίνησε μέσα στην πανδημία... Όπως θυμάστε, λοιμοξιολόγος από τους συμβούλους εκεί του συστήματος όλο αυτού γύρω από τον κύριο Τσιόδρα. Ίσως τα έχετε αυτά υπόψη σας, δεν νομίζω να το έχετε ξεχάσει, δεν είναι πολύ μακριά. Και μετά ε, ανακαλύψαμε ότι μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο στέλεχος και την κάναμε Υφυπουργο υγείας κάτω, αναπληρώτρια μάλλον, υπουργό υγείας κάτω από τον κύριο Πλεύρη. Λοιπόν, για την δευτεροβάθμια περίθαλψη, για την ιατρική εκπαίδευση και για τι μισθολογικέ ρυθμίσει για του γιατρού και του οδοντιάτρου του Εθνικού Συστήματο Υγεία, αυτό το νομοσχέδιο λέει ότι το μεγαλύτερο κίνητρο που μπορώ να σου δώσω για να είσαι στο σύστημα υγεία, είναι να σε αφήσω να είσαι και στον ιδιωτικό τομέα και στο ιδιωτικό σύστημα υγεία. Είναι να μπλέξω αυτού του δύο χώρου, αυτού του δύο χώρου που ρητά και κατηγορηματικά αποκόπηκαν στην πρώτη περίοδο, το 1983, από τον αείμνηστο γεννήματά με το νομοσχέδιο που έφτιαξε, με το νόμο που έφτιαξε τότε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα λέμε μετά από 40 χρόνια, και πλησιάζουμε στα 40 χρόνια, το 23, να το ξαναμπλέξουμε το πράγμα. Προσέξτε να δείτε, η συζήτηση έχει τα τυράκια που σας έλεγα. Τα τυράκια είναι ότι έλα εδώ γιατρέ μου, έλα εδώ, έστω και ένας νέος γιατρος, πόσο είναι ο μισθός σου. Πόσο μισθό σου δίνω. Ε, κρατήστε ένα νούμερο. 1199. 1200 σου λέω έτσι. Είναι ο μισθός ενός ειδικευόμενου γιατρού τουλάχιστον με βάση το μισθολόγιο. Συνήθως ξεκινάνε και από πιο χαμηλά αλλά τέλος πάντων έχει, έχει οριστεί εκεί και μάλιστα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σας θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί και αυξήσεις στους γιατρούς. Τώρα πηγαίνει Βάζει και ένα ζήτημα με το μισθολόγιο. Σα θυμίζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει παράνομες τις κρατήσεις που έγιναν με τα μνημόνια στους γιατρούς και τις μειώσεις των μισθών τους. Και τώρα το Υπουργείο προσπαθεί αντί να δώσει τα προηγούμενα λεφτά που παίρναν προ-μνημονίων, να κάνει μία τρίπλα και να φτιάξει έναν καινούριο νόμο που στην ουσία θα τους δίνει ένα ξεροκόμματο παραπάνω, αλλά δεν θα φτάσει στην επαναφορά των μισθών, στην προ του μνημονίου, των μνημονίων εποχή. Αλλά αφού δεν θα το φτάσουμε εκεί. Έλα εδώ, έλα εδώ γιατρέ μου. Μπορούμε να τα βρούμε αλλιώς. Εάν συμμετέχεις και στο απογευματινό και στην απογευματινή λειτουργία και στην συνεχόμενη λειτουργία του νοσοκομείου τότε εγώ μπορώ να σε αφήσω να έχεις και το δικό σου γιατρείο. Μπορώ να σε αφήσω να έχει πελατεία και έξω από το νοσοκομικό κάτι που μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα απαγορεύεται ρητά. Και έρχεται η κυρία Γκάγκα να πει ότι «Μα πώς είναι δυνατόν να με κατηγορείτε αφού του δίνω αυτό το κίνητρο μόνο και μόνο για να στηρίξει την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων. Μόνο αν πάει στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων θα μπορεί να έχει ιδιωτικό ιατρείο κάποιες φορές την εβδομάδα» ή να δουλεύει σε ένα μεγάλο, σε μια μεγάλη ιδιωτική κλινική, σε ένα θεραπευτήριο, σε ένα χώρο, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεν δουλεύει και μάλιστα το διατυπώνει με πολύ πονηρό τρόπο, μάλλον με πολύ σαφή τρόπο, να είναι επιστημονικά υπεύθυνος, δηλαδή να βάζει την τσίφρα του ο γιατρός για να λειτουργεί η ιδιωτική κλινική λίγο παραπέρα δίπλα στο παρακάτω στενό από το νοσοκομείο. Για καθίστε λίγο να σας το διαβάσω γιατί έχει σημασία. Είναι δύο άρθρα τα επίμαχα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το ένα είναι το 7 και το άλλο είναι το 10. Θα σας διαβάσω πρώτα το 10 γιατί έχει τη μεγαλύτερη σημασία και είναι και το πιο σοβαρό. Κατά παρέκκληση των κείμενων διατάξεων, οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ... Που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, εκτό των ημερών εφημερία, δίνεται να έχουν περιορισμένη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα τη ιατρική. Με απόφαση του Υπουργού Υγεία, ρυθμίζονται οι προποθέσει για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα τη ιατρική και η έκταση αυτή. Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής κατ' του παρόντος δεν συνιστά πειθαρχικό παράνωμα, πα, παράπτωμα. Συγγνώμη. Κατ' εξαίρεση δεν συνιστά πιθαρχικό παράπτωμα για τους ιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ η λειτουργία ιδιωτικού ιατρίου ή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση προσέξτε τώρα και αυτή του συμβούλου σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας έως δύο εφορές την εβδομάδα μετά από άδεια του διοικητή ή του προέδρου του νοσοκομείου κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού. να το βάλουμε στην σωστή του διάσταση ποιο νομίζεις ότι αφορά αυτό ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι, είναι το, το γιατρουδάκι συγγνώμη τώρα για τις εκφράσεις Ενώ από πλευράς εμπειρίας ή από πλευράς ε, τριβής με τα θέματα και με την πελατεία συγγνώμη για τους αγοραίους όρους αλλά ό,τι συζητάμε πλέον από, από το νομοσχέδιο αυτό και μετά δεν μιλά για ένα σώμα ασθενών, μιλά για μια πελατεία, διότι αυτή είναι η αντιμετώπιση Ποιο έχει τη μεγαλύτερη πελατεία μέσα σε ένα νοσοκομείο παιδιά, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Είναι το γιατρουδάκι το ειδικευόμενο το οποίο έχει μπει με 1000 ευρώ, 1200 και 1199 ευρώ και παλεύει εκεί με τις εφημερίες, του βγαίνει γλώσσα μέχρι το πάτωμα και στον οποίο τελικά θα ξεσπάσεις και ώρες όταν κάτι δεν πάει καλά γιατί ο μεγαλογιατρός δεν είναι εκεί φυσικά ή γιατί κάνει εφημερία από το σπίτι ο γιατρός. Είναι αυτό το γιατρουδάκι, συγγνώμη που το επαναλαμβάνω έτσι στο υποκοριστικό. Θέλω να καταλάβει για, για τον διαχωρισμό που επικρατεί μέσα σε ένα νοσοκομείο. Είναι αυτό ο γιατρό ο νέο που θα πάει να ανοίξει ιδιωτικό εργαστήριο. Ή νομίζεις ότι είναι αυτό ο γιατρό ο νέο που λέει ότι θα μπορεί να είναι σύμβουλο, να σα το ξαναδιαβάσω, συμπεριλαμβανομένη τη σχέση και του συμβούλου σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο. Αυτό τον γιατρό νομίζει ότι θα πάρει η ιδιωτική κλινική για να κάνει τον σύμβουλο και να βάζει την υπογραφή του μία φορά, κάθε δύο φορές την εβδομάδα στο θεραπευτήριο το ιδιωτικό. Ή θα πάρει το φτασμένο γιατρό μέσα στο νοσοκομείο που έχει φτιάξει ήδη την πελατεία τη δική του που λε, ο καλύτερος καρδιολόγος είναι ο στο, στο νοσοκομείο. Ή θα πάρει αυτόν να τον τραβήξει από εκεί Και να τραβήξει μαζί και την πελατεία που τον ακολουθεί. Και τελικά για ποιον ήταν συμφέροντα φτιάχτηκε αυτό, και σε ρωτώ και ω γιατρό τώρα, γιατί υπάρχει το τυράκι που σα έλεγα. Υπάρχει. Και βλέπει σήμερα έναν ιατρικό κόσμο, μιλώντα όσο μπορώ τουλάχιστον και όσο όσο έχει ο δικό μου κύκλο γιατρού. Βλέπει και νέου ανθρώπου που που λένε: Ρε παιδί μου, γιατί να μην μπορώ αύριο μεθαύριο να ανοίξω και το ιατρείο μου, θα γίνω κι εγώ πιο έμπειρο. Θα γνωρίσω κόσμο, θα έχω την. Σου δίνει μια διέξοδο για δέστο, αφού δεν μπορεί να σου δώσει 1600 ευρώ. Σου λέει τα άλλα 400, φίλε μου, βγάλτε τα. Κάνει κάτι, πήγαινε, βρε μια άλλη δουλειά. Αυτό πήγαινε κάπου, θα βγάλει και άλλα 400. Και εκτό από τα 1200 που σου δίνω. Εγώ τσουπ θα φτάσει στα 1600, αφού δεν μπορώ να στα δώσω εγώ. Και σιγά, 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 αγάλια αγάλια και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και μετά αρχίζει να βλέπει και τον πελάτη, τον ασθενή πελάτη, ω. Ε, να, να, να κοιτάς να υπολογίζεις μπορεί μπορεί να τον τραβήξω και κάπου έξω και άμα βρεθεί και σε μεγάλη ανάγκη και άμα χρειάζεται να κάνει ένα χειρουργείο στο χειρουργείο έχει παιδιά αναμονή δύο χρόνια στα πρωινά χειρουργεία τουλάχιστον και επίσης στο χειρουργείο όπως καταλαβαίνω όπως φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ε, δεν το κάνει ο ηθικευόμενος προφανώς άρα πάλι στα ψηλά κλιμάκια ε, ποντάρεις πάλι στα ψηλά κλιμάκια βλέπεις τα δικά τους χατήρια κάνεις είναι τόσο ταξικά τοποθετημένο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όχι μόνο μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αλλά και το ποιου διαλέγω από τον δημόσιο τομέα για να δώσω την ευκαιρία να βγάλουν υπερκέρδη στην ουσία πέρα από τα φακελάκια νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεις το φακελάκι γιατί στον καρδιολόγο, στον χειρουργό, στον ξέρω εγώ, πηγαίνει με έτοιμο το φακελάκι. Άμα δεν προσέξει τον γιατρό δεν θα σε προσέξει και αυτός. Ή για να σε προσέξει ο γιατρός πρέπει να τον προσέξεις και εσύ. Τώρα θεωρεί με αυτόν τον τρόπο ότι δεν θα δίνει φακελάκι, ότι θα σου πει εντάξει άστα φακελάκια κλπ έλα στο ε, τάδε διαγνωστικό που κάνω εκεί τα χειρουργία και δεν μπαίνει μέσα στην λίστα περιμένει δύο χρόνια σε μια εβδομάδα, σε 15 μέρες κάνουμε χειρουργείο. Αλλά εκεί κάνει τόσο. Και θα τα πάρει από εκεί ο γιατρός. Μη ανησυχεί και το τόσο τσούζει. Κανονικά. Λοιπόν, ποιος είναι, να, να ξεκαθαρίσουμε σε ποιον απευθύνεται γιατί έχω μια αίσθηση ότι ακόμα και, σε ένα, και, και στο σώμα των γιατρών μπορεί να δημιουργήσει μια, πώς να σας το πω έτσι, μια τάση για λοξοκοίταγμα. Βρέσει Μήπω ε, μπορεί και να με συμφέρει. Στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Έχω να σα πω τα εξή. Καταρχά έχω να σα πω και για το άρθρο 7 που βάζει του ιδιώτε γιατρού μέσα στα νοσοκομεία. Το ανάποδο δηλαδή. Εκτό από το να παίρνει από το νοσοκομείο να του πάρε στον ιδιωτικό τομέα, να βάζει και από το ιδιωτικό τομέα μέσα, εκεί να δείτε τυρί μεγάλο, προ την κοινωνία τυρί. Και θα σα το εξηγήσω παρακάτω, ειδικά σε απομακρυσμένε περιοχέ. Ειδικά εκεί που δεν έχει γιατρού στο νοσοκομείο. Το σύστημα αυτή τη στιγμή σου απαντά αντί να σε στείλω στον ιδιώτη, θα τον φέρω τον ιδιώτη μέσα στο νοσοκομείο και θα σε πάρει αυτός από το χεράκι να σε πάει στο ιατρείο του μετά. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Και επίσης το ζήτημα με τις αντιδράσεις, διότι εγώ δεν μπορώ να μην σα πω σήμερα εδώ ότι αντιδρά παιδιά, έχει, έχει στυλώσει τα πόδια πραγματικά. Ο Γιώργος ο Πατούλης με το όνομα που είναι γιατρός, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ε, Αττική, σε και ζητά να μην περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Αντιδράει η κυρία Παγόνη. Η Ματίνα Παγόνη είναι πρόεδρο τη ΕΙΝΑΠ, των νοσοκομιακών γιατρών της Ατικής, Της Αθήνα και του Πειραιά, σε περιπτώσει. Ναι, αντιδρά στο νομοσχέδιο, αλλά περιμένει να είναι υποψήφια βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Έλα, τώρα εσύ να βγάλει άκρη. Έχω να σου δώσω μια εξήγηση. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
1: If I, edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant
0: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. On, Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσει είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητα σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιου πραγματικά είσαι. Σα περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. πίσω σελίδες.gr.
2: She got a broke down camino in the front yard mom walks around in a pink and whatsapp. She don't mind a baseball game in the The love I love
0: Ακούτε πίσω σελίδε Είμαι ο Αμάριος Είμαστε στην πρώτη του δεκέμβρη. Καλό μήνα. Σε όλους πίσω σελίδες. site της εκπομπη. <ΣΣ> Α συνεχίσω λίγο από αυτό που τελείωσα το πρώτο μέρο τη εκπομπή. Θα σα διαβάσω και το άρθρο 7 φυσικά για να καταλάβετε τι ακριβώ συμβαίνει. Ωστόσο, αυτά τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία στον χώρο τη υγεία, θυμάστε ίσω αν είστε από του τακτικού ακροατέ των πίσω σελίδων, ότι Απορούσα πως γίνεται μετά από 34.000 νεκρούς, πως γίνεται μετά από την ε, απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, μετά τι κλειστέ εντατικέ, μετά τις, ε, τους θανάτους ανθρώπων και τις διασοληνώσεις σε απλές κλίνες, σε απλά ε, κρεβάτια και όχι μέσα στην εντατική. Πως γίνεται μετά από τις μελέτες της Κιόδρα Λίτρα που έδειξαν όλο αυτό... Το, το, όλη αυτή την καταστροφή που συνέβη σε αυτή τη χώρα μετά τα διεθνή στοιχεία που βάζουν την Ελλάδα στις πρώτες χώρες σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού μετά εν πάση περιπτώσει από όλο αυτό που ζήσαμε με τον κορονοϊό πως γίνεται οι γιατροί της Αθήνας να βγάζουν πρόεδρο να βγάζουν ε, ε, πλειοψηφία να δίνουν πλειοψηφία στην παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και πώς γίνεται οι γιατροί της Αθήνας και της Αττικής να βγάζουν το Γιώργο Πατούλη πάλι πρόεδρό τους. Λες ρε παιδί μου, ε, κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν έχω καταλάβει εγώ καλά ίσως. Ή κάτι κρίνουν οι γιατροί και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον στην Αττική, ότι κάνουν σωστά οι εκπρόσωποί τους, ότι προφανώς ταυτίζονται με μια συγκεκριμένη πολιτική στο χώρο της υγείας, τους βγάζουν προέδρους, έχει να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι ορίστε παιδιά, ορίστε στο χώρο της υγείας, οι δικές μας παρατάξεις είναι πλειοψηφία. Και σου αφαιρεί επιχειρήματα και κάθεσαι εσύ και κοιτάς και λες, κάτσε να δω ρε παιδί μου, τι στο καλό μπορεί να συμβαίνει, τι δεν έχω καταλάβει καλά, τι γίνεται λάθος, τι, τι μήνυμα λάθος έχουν πάρει οι γιατροί. Είπας, περιπτώσει, μπορεί να έχω και άδικο. Μπορεί, θυμάστε τι έλεγε ο Τσιόδρας, πως μετρούσε τα νούμερα. Με τους εμβολιασμούς αποφύγαμε ξέρω εγώ 45.000 νεκρούς Οπότε οι 34 είναι καλύτεροι από τους 45, τους 50, τους 60 Οπότε αυτό μπορεί να σε έχει πείσει ότι ρε παιδί μου πάλι καλά τα καταφέραμε Και να είσαι και γιατρός ειδικά και να θεωρείς ότι εντάξει αυτή είναι μια, ένας δρόμος Για να επιλέξεις με ποιου θα και ποιου θα αφήσεις, που λέει και το τραγούδι του Σαββόπουλου Μαθήστε όμω τώρα γιατί έχω και άλλες απορίες και όσο, όσο πηγαίνει σα είπα έχουμε μεγαλώσει πια για να χρειάζεται μερικά ερωτήματα να τα απαντάς στη ρίζα τους και να τα απαντάς ουσιαστικά και αποτελεσματικά αλλιώς αστο δεν χρειάζεται καν να κάνουμε συζήτηση. Δηλαδή σας διαβάζω Η ΕΕΙΝΑΠ είναι η Ένωση Νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά Πρόεδρος η κυρία Ματίνα Παγόνη Γνωστή, διάσημη, κάνει και τα σοου της Εκεί με τα γυαλιά, τα περίεργα Αυτή η κυρία, η μπάση περιπτώσει Την ξέρετε, είναι, είναι τηλεπερσόνα πια Η πρόεδρος των γιατρών Και ετοιμάζεται να κατέβει και υποψήφια με τη Δημοκρατία. Δεν είναι κρυφό η κατάργηση τη πλήρου και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του Εσύ αφαιρεί ένα ακόμα εμπόδιο για να γίνουν η ασθενή εύκολη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα. Να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη ώστε να κερδοσκοπούν τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Η λειτουργία των κλινικών και των εργαστηρίων με γιατρού που θα δουλεύουν παράλληλα στον ιδιωτικό τομέα θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο αφού οι γιατροί θα τρέχουν για να εκπληρώσουν τι υποχρεώσει στα ιδιωτικά εργασία και κλινικέ. Ξέρε, παιδί μου, κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ καλά, ή κάτι έχω κάνει λάθο, ή δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και εγγενή αδυναμία κατανόησης κειμένου. Ξέρω, εγώ τι να σα πω. Ψηφίσαμε οι γιατροί τη Αθήνα Νέα Δημοκρατία στι παρατάξει μα. Βγάλαμε την Παγόνη Πρόεδρο. Η Παγόνη υπογράφει αυτή την ανακοίνωση που σα διάβασα, που θα μπορούσε να είναι άνετα, να είναι άνετα γραμμένη, τι να σα πω, ρε παιδί μου, και από ένα κόμμα τη αριστερά. Ναι, δεν λέει, τα τα λέει. Ότι καταργείται η και κλπ. Ότι θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αυτά που σα λέω και εγώ λέει. Δηλαδή, εγώ και η Παγόνη τώρα σα λέμε τα ίδια πράγματα. Κατάλαβε ότι οι ασθενεί, εσεί δηλαδή, εμεί όλοι, θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη με αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει αυτή η κυβέρνηση. Και μετά η Παγόνη θα γίνει υποψήφια βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Πε μου τι κάνω λάθο, τι δεν καταλαβαίνω λάθο, γιατί εμένα δεν μου κολλάνε. Ξέρω εγώ, μπορεί να με εγώ ελλειπή. Πες μου ότι δεν καταλαβαίνω σε αυτό όλο. <Το> δηλαδή θα κρατήσουν όσο κρατήσουν οι αντιδράσεις. Η παγόνη θα έχει γράψει στο βιογραφικό της. Τώρα θα μου πει, «Τα με την παγόνη και εσύ». Ε, με μια κοροϊδία... Την οποία την είδα και σ' άλλα, μην νομίζει και στο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια έλεγα. Θυμάστε το ΣΥΡΙΖΑ να διαδηλώνει. Τώρα θα μπει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, σου φταίει. Όχι, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω ότι κατέβαινα σε πορείε επί ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα μου ήταν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, στο Ηράκλειο για παράδειγμα. Κατέβαναμε για το ασφαλιστικό, α πούμε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση το μνημόνιο και στην Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου φταίω. ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Η Παγώνη. Έχει διαφωνήσει, είσαι γιατρό, είσαι εκπρόσωπο των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, έχει διαφωνήσει με κάτι τόσο κεφαλαιόδε, τα λε μια χαρά τα λε και μπράβο σου στην ανακοίνωση. Έχει διαφωνήσει με ένα βασικό κομμάτι που επηρεάζει τη δουλειά σου και μετά σε αυτή την κυβέρνηση που έφερε. Δηλαδή η διαφωνία είναι μέχρι την Πέμπτη το βράδυ, μέχρι σήμερα το βράδυ είναι η διαφωνία μετά που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο ε είχαμε και ένα λέμε ρε παιδί μου είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω μετά θα είμαι υποψήφια βουλευτήνα, για να τι να κάνω το ανατρέψω από μέσα μετά δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ρε παιδί μου ξέρω εγώ και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι ότι θα την ψηφίσουνε το χειρότερο είναι θα την ψηφίσουνε κάτι έχουμε καταλάβει εντελώς λάθος μου φαίνεται σε αυτή τη χώρα Τώρα το «Pretty Woman» που έπεσε εδώ με την παγόνη Μην το πάρετε τη μετρητής Καμιά φορά συμβαίνουν και τυχαίο Τυχαίο αλήθεια σας λέω Δεν το είχα κανονίσει Μία από τα ίδια και ο Πατούλη. Και ο Πατούλη διαφωνεί με το νομοσχέδιο. Ο Πατούλη μεταξύ, θέλει να ξαναίνει υποψήφιος περιφερειάρχη, με τη Νέα Δημοκρατία εννοείται. είσαι σε μια περιφέρεια, η μεγαλύτερη περιφέρεια τη χώρα, ο μεγαλύτερο πληθυσμό, είσαι γιατρό. Διαφωνεί. Τώρα θα μου πει και εσύ πα να, βγα... να τα βάλει με τον Πατούλη, ο οποίο έλεγε τι καλό παιδί που ήταν ο Μύχο. Και ήταν ο συγκεντρωσιάρχη του ο Μύχο. Ο... Του κολονού ο Μύχο. Ναι, τον ξεχάσαμε αυτόν με την κυβότο άσε τώρα θα μου πεις εκεί δεν σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα δεν αλλά εμένα δεν μου κολλάει όλο αυτό αλήθεια σας λέω δηλαδή προσβάλλει τη λογική μου ρε παιδί μου θα μου πεις από πότε η λογική είναι αυτή με την οποία πηγαίνουμε βαδίζουμε στην πολιτική εντάξει μπορεί να έχει και δίκιο Για να σας διαβάσω καλύτερα το άρθρο 7, πάλι με βάση τη λογική μας να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Οι θέσεις γιατρών κλάδου ΕΣΥ που αποβαίνουν άγονες μετά την προκήρυξή τους δίνανται με έκρηση του Υπουργού Υγείας κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διοικητή του νοσοκομείου ε, ή του διοικητή της υγε, οικία Υγειονομικής Περιφέρειας ε, να προκηρήσονται ως θέσεις μερικής απασχόλησης κατά το άρθρο 69 του νόμου τάδε, τάδε, τάδε. Ε, επίσης με, τις, με την ίδια διαδικασία ως θέσεις μερική απασχόλησης δίνονται να προκυρίσονται οι θέσεις σε άγωνες και προβληματικές περιοχές της χώρας οι θέσεις προκυρίσονται ανά στον εισαγωγικό βαθμό επιμελητή β ο υπουργό υγεία μετά από αιτιολογημένη κλπ ε, μπορεί να προκυρίξει τις θέσεις αυτές κάθε θέση προκυρίσσεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας οι γιατροί τώρα που διορίζονται σε θέσεις μερικής απασχόληση. Ασκούν δημόσιο λειτουργήμα επιθετία, αλλά διατηρούν και το δικαίωμα ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής και το, και το δικαίωμα διατήρησης ιδιωτικού ιατρίου ή οδοντιατρίου. Τι σου λέει αυτό εδώ με απλά λόγια. Πρόσεξε ένα μεγάλο τυρί για την κοινωνία πια και μετά για τους γιατρούς. Είσαι παιδάκι μου σε μία χώρα, σε μία περιοχή που φωνάζεις τόσο καιρό για σε ελείψεις στα νοσοκομεία, καλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά που να δεις ας πούμε τα νοσοκομεία, ξέρω τι να σου πω, να σου πω εδώ για την Κρήτη, νοσοκομείο Σιτίας, δεν έχει καρδιολόγο ή δεν είχε τουλάχιστον, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει γιατί τουλάχιστον μέχρι πριν από κάνα χρόνο που συζητούσαμε γι' αυτό που είχα κάνει ρεπορτάζ, δεν έχει καρδιολόγο στη Σιτία διότι άμα πά σε έναν καρδιολόγο και του πει, έλα να σε προσλάβω έκανα έναν διαγωνισμό και θέλω να πάρω καρδιολόγο με 1200 ευρουλάκια ε, να πάει να δουλέψει στη Σιτία θα σου πει για μπιπ ψάχνεις διότι μόνο για να πάω στη Σιτία τα 1200 ευρώ δεν μου φτάνουν πρέπει να πάω να ζήσω στη Σιτία ε, μόνο για να πηγαίνω έρχομαι δηλαδή και όχι δεν σου λέω από το Ηράκλειο σου λέω και από τον Άγιο Νικόλαο ακόμα να πηγαίνω στη Σιτία Και εν πάση περιπτώσει η Σιτία είναι μια μικρή πόλη. Αν δεν έχει καρδιολόγο που να μένει εκεί, που να θέλει να μείνει εκεί, να στήσει τη ζωή του εκεί, τι να κάνουμε, χάσατε. Δεν έχει καρδιολόγο η Σιτία. Έτσι συμβαίνει, ναι. Λοιπόν, καλά, δεν το συζητάμε για το να φύγει από τη Σιτία με έμφραγμα για να πα στον αγιονικό λαό. Μιλάμε για δρόμο τώρα, τουλάχιστον μία-μία-μισή ώρα, δρόμο με στροφέ και τέτοια. Δεν είναι μία-μία-μισή ώρα να πα, στη Χαλκίδα που πάτε από την Αθήνα, αν μ' εκεί. Είναι. Ε, στροφιλίκια κλπ. λοιπά Έχετε για βρυσούλε στο έφραγμα. Έρχεται λοιπόν εδώ η κυρία Γκάγκα Και σου λέει έλα εδώ άνθρωπέ μου Έλα εδώ αφού στη Σιτία δεν έχεις καρδιολόγο Αφού έκανα το διαγωνισμό και βγήκε άγονος Γιατί να μην πάω να πάρω τον καρδιολόγο Που έχει ιατρείο στη Σιτία Γιατί ιδιώτες καρδιολόγοι υπάρχουν στη Σιτία Τώρα έπιασα τη Σιτία θα μου πει, Αλλά σου λέω σε πολλές περιοχές συμβαίνει το ίδιο πράγμα γιατί να μην πάρω τον ιδιώτη που έχει το ιατρικό του και να στον φέρω με στο νοσοκομείο και αντί να πληρώνει 50 να πηγαίνει στο ιατρικό, τσουπ, ορίστε. Ο ιδιώτη γιατρό, τσάμπα, τσάμπα στο νοσοκομείο σου τη Ιταλία. Πόσο ρε παιδί μου, μια φορά τη βδομάδα, δύο. Εννοείται ότι θα γίνει χαμό στα ραντεβού. Εννοείται ότι η πελατεία που θα πάει να πάρει από εκεί ο γιατρό. Τώρα μετά θα πρέπει να συζητά για την εντυμότητα του γιατρού ώστε να κατανοήσει ότι μπορεί να να ασκεί δημόσιο, όπως το λέει, ασκεί δημόσιο λειτουργήμα αλλά δεν θα πρέπει να παίρνει πελατεία για το ιατρείο του. Επειδή θα τον πληρώνουμε, θα έχουμε κάνει μια σύμβαση και θα τον πληρώνουμε τόσο για αυτές τις δύο φορές, μερική, μερική απασχόληση και εγώ σου λέω αν είναι τόσο ενσυνείδητος ο γιατρός και καταλαβαίνει ότι ο ασθενής Παύλα Πελάτης που πήγε στο νοσοκομείο δεν είχε πληρώσει γι' αυτό πήγε στο νοσοκομείο δεν σου λέω για τα έκτακτα, για τα έκτακτα γιατί αν είναι έκτακτο με τον, ε, ε, μερικής απασχόλησης πρέπει να, να κανονίσεις πότε θα πάθει το έμφραγμα να είναι τις μέρες που η μερική απασχόληση κουμπώνει, με το, δηλαδή θα, θα έχεις έναν προγραμματισμό στα έμφραγματα Λοιπόν, σου λέω όμως για την εξέταση που δεν είναι κάτι έκτακτο. Θα πρέπει να κατανοήσει ότι αυτός που πηγαίνει είναι αυτός ο ίδιος που περνούσε όλες τις υπόλοιπες μέρες μπροστά από το ιατρίο του. Δεν είχε το πενιντάρικο να μπει μέσα και τώρα πάει εκεί και θα πάει εκεί να του παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς να υπολογίζει ότι θα τον πάρει και πελάτη στο ιατρίο. Τότε γιατί δεν το έκανε, γιατί δεν τον έβαζε μέσα, γιατί δεν έλεγε ότι τι τάδε μέρε. Το κάνουν κάποιοι γιατροί. Το κάνουν. Σα ομολογώ ότι το κάνουν. Το ξέρω ότι το κάνουν. Ότι κάποιε μέρε υπάρχει σε ένα κύκλο ανθρώπων που ο γιατρό δέχεται και χωρί λεφτά. Υπάρχουν γιατροί που το κάνουν αυτό, ναι. Γιατί δεν το έκανε και πιο πριν, Τώρα εσύ τον βάζει στο νοσοκομείο για να μου δείξει ότι παρέχει υπηρεσίε υγεία σε ένα μέρο που δεν έχει, που έχει, προκυρ, που έχει κηρυχθεί η θέση. Στην ουσία καλύπτεις ή μπαλώνει. Αυτή είναι η μπαλωνει αυτη ειναι λέξη, λεξη μπαλωνει την τρύπα που υπήρχε εκεί και υπολογίζεις ή ελπίζεις ότι ο γιατρός δεν θα δει το νοσοκομείο, ό, γιατί υπήρχε ένας τείχος μέχρι τώρα, δεν μπορούσε να μπει ο ιδιώτης γιατρό μέσα. Τώρα το ότι μπαίνει μέσα, ότι δεν θα το λειτουργήσει ω εντάξει παιδιά, είπαμε δύο μέρες την εβδομάδα εδώ, μερική απασχόληση, Τετάρτη και Παρασκευή. Ε, Πώς ραντεβού, 20 τη μέρα Ωραία. Μετά από το 21 και μετά αν θέλετε, επειδή είναι κλεισμένα για το επόμενο δίμηνο τρίμηνο, ελάτε στο ιατρείο, αλλά τι να κάνουμε εκεί εκείพลύρα. Υπολογίζεις ότι η καλή του καρδιά του γιατρού και ξέρετε γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί διαβάζω και το κείμενο τη ίδια της ΟΕΝΓΕ, της Είναι ομοσπονδία ενόσεων ε, νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδο. Διαβάζω το ίδιο το κείμενο ε, και ξέρετε μου δημιουργεί μία αίσθηση διότι. Λέει πως κάθε τίμιος γιατρός πρέπει να αντισταθεί σε αυτό και να καταλάβει, δηλαδή βάζει και στους ίδιους τους γιατρούς το ερώτημα «διάλεξε με ποιον είσαι». Σας το διαβάζω. Ο κάθε τίμιος γιατρός που θέλει να συνδυάσει την προσφορά στην κοινωνία και στην επιστήμη με συνθήκες εργασίας και αμοιβέ ανθρώπινες, πρέπει να είναι ο πρώτος που θα εναντιωθεί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οπότε, το ίδιο το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών κατανοεί ότι εδώ δίνεται και ένα τυράκι και στους ίδιους τους γιατρού και προσπαθεί να αποτρέψει αυτή την φάκα, προσπαθεί να δείξει τη φάκα πίσω από το τυρί και για τους γιατρούς ΦΑΚΑ και για τους ασθενείς φυσικά. Παύλα, πελάτες, ΦΑΚΑ. Θέσεις των κομμάτων. Εννοείται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, εννοείται και, και το ΜΕΡΑ25. Όλη η αντιπολίτευση, η ελληνική λύση λέει, μαζί με το κίνημα αλλαγή, ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή έχουν επιφυλαχθεί στην Ολομέλεια, στην ε, Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, δεν το ψήφισαν οι υπόλοιποι, ψήφισαν κατά εννοείται, μόνο η ΝΑ Δημοκρατία έχει ψηφίσει θετικά. ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25 έχουν ψηφίσει αρνητικά και ΠΑΣΟΚ. Και πώ του λένε, Ο Βελόπουλο, ελληνική λύση, επιφυλάχθηκαν στην Ολομέλεια. Σήμερα δηλαδή να πάρουν θέση, έχουν βγάλει γενικά ανακοινώσει. Ξέρετε κάτι, λένε αυτονόητα πράγματα. Λένε αυτονόητα πράγματα ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο, σα διαβάζω α πούμε από την ανακοίνωση του Πασόκ, υπονομεύει μια βασική αρχή του ΕΣΥ, τη δωρεάν και καθολική παροχή υπηρεσιών υγεία. Σωστά, πολύ όμορφα. Ξέρετε, μου λείπει κάτι, ειδικά στα δύο πιο μεγάλα κόμματα. Μου λείπει εκείνο το στοιχείο ότι δεν το είδα σε καμία ούτε στο Πασόκ ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ε, μια σαφής δέσμευση ότι την επόμενη μέρα αν είμαστε εμείς τα πράγματα θα το καταργήσουμε. Γιατί εντάξει τώρα να σου πει το κουκουέ που έχει 5% ή το μέρα που έχει 3% ότι όταν γίνω κυβέρνηση θα το καταργήσω θα είναι και λίγο αστείο. Ε, όταν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πάμε προοδευτική διακυβέρνηση μαζί με το Πασόκ εγώ θα περίμενα και από τους δύο να έχουν μια σαφή. Στην ανακοίνωσή του, φράση που να λέει ότι κοίταξε να δει εκείνο. Θυμάστε εκείνο το παλιό που λέγαμε με ένα νόμο και ένα άρθρο, που έλεγε ο Τσίπρα. Όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα, που που είναι μαχαιριά στον κορμό των δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων σε αυτήν εδώ τη χώρα, τον να έχει δημόσια υγεία που να πάρει ευχή, περιμένω και μία σαφή δέσμευση ότι όταν θα έρθω την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα, την πρώτη ώρα, πώ πήρε ο Μητσοτάκη στην ΕΙΠ υπό τι φτερούγε του. Την πρώτη μέρα που θα μπω στο μαξί μου θα καταργήσω το νομοσχέδιο αυτό, το νόμο αυτό. Γιατί θα ψηφιστεί. Αυτό είναι που σου λέω ότι με τρελαίνει. Σήμερα το βράδυ θα ψηφιστεί από τη φαίνεται. Υπάρχει μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία θα το ψηφίσει. Σε αυτή την κυβέρνηση διαλέξαμε και αυτή την κυβέρνηση θέλουμε, λένε οι και για τι επόμενε εκλογέ. Τουλάχιστον είναι μπροστά. Μπόλικε μονάδε. Εσύ μετά τι κάνει από εκεί και πέρα. Ή ο άλλος που να πέξω και περιμένει γιατί δεν μου λέει με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι την επόμενη μέρα θα το καταργήσω. Δεν πιστεύω να διστάζει να δεσμευτεί απέναντι σε αυτούς που καλοβλέπουνε. Σου λέω έχω αρχίσει να σκέφτομαι και ανάποδα. Ειδικά από μια ηλικία και μετά σταματάνε οι αγαθές προθέσεις και κοιτάς τους πάντες καχύποπτα. Δεν πιστεύω να καλοβλέπεις και εσύ το τυράκι και να μην θέλει να ούτε αυτού που λένε ότι μωρέ, μπορεί να έχω και μια δεύτερη δουλίτσα μπορεί να βγάλουμε και κάτι ψηλό ρε έτσι και έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρουλάκης που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός θυμάστε ο Ανδρουλάκης που έλεγε γιατί έναν αυτό που έχει ευρωπαϊκή εμπειρία γιατί να με κάνετε με ένα πρωθυπουργό λοιπόν ε, 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 βλέπω διστάζω δι, Πώ το λένε ε, βλέπω ότι διστάζουν να πούν την άλλη μέρα αυτό δεν θα υπάρχει δεν πιστεύω επειδή χάνουμε καμιά ψήφο Πάει το μυαλό μου στο κακό, το ξέρω. Βέβαια, κρατήστε, κρατήστε μια επιφύλαξη. Μπορεί να του αδικώ και του δύο ε, για το τι θα πούνε σήμερα, στην ε, συνεδρίαση, στη Βουλή. Περιμένω όμω μια σαφή δέσμευση ότι αυτό που θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ, με μια αλλαγή κυβέρνηση, την επόμενη μέρα το πρωί, που θα αλλάξει η κυβέρνηση, θα είναι κατεργη, κατηργημένο και ότι δεν θα μπορούν πια ούτε οι ιδιώτε να μπαίνουν στα νοσοκομεία, ούτε οι νοσοκομειακοί γιατροί να πηγαίνουν στα ιδιωτικά. Μηνύματα δικά σα όσο προλάβω, γιατί ήδη πήγαμε αρκετά. Λοράντε Τζόρτζιο, συμμερίζομαι του προβληματισμού σα για το πολιτικό ντεζάβου που βιώνουμε. Δεν απορώ όμω γιατί τη χτεσινή εκπομπή ε, «Πιστεύω τις δημοσκοπήσεις ότι δηλαδή προηγείται ο Μητσοτάκη. Δεν εκπλήσω, οι συμπατριώτες μας είναι συντηρητικοί, θρησκόληπτοι και με ανύπαρκτη ταξική συνείδηση. Ειδικά οι τάξεις εκείνες που θα μπορούσαν δια της ψήφου τους να ανατρέψουν την δεξιά, αλλά που τελικά αποτελούν τον βασικό τροφοδότη της. Η κρίση που του τρόμαξε, όπως όλους μας, αποτέλεσε το ιδανικό εφαλτήριο, ώστε το σύστημα να χειραγωγεί έκτοτε το θυμικό τους, με τέτοιο τρόπο που αισθάνονται πιο ασφαλές να, συ, να συσπυρώνονται βελάζοντας γύρω από τον δεξιό τσομπάνι. Στο κάτω-κάτω, καλύτερα ξέρει να κάνει κατάσχεση στο σπίτι του η δεξιά. Τι δηλαδή, να τους πάρουν το σπίτι οι
1: κομμουνιστές.
0: Ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα μου λέει είδε όνειρο ότι γίνανε εκλογέ και βγήκε το Πασόκ με 80% το ποσοστό και ήταν όλοι σεκαρισμένοι πως έγινε αυτό και λοιπά και σήμερα μου λέει ξυπνάω και σε ακούω να με εκλογέ για το Πασόκ και λοιπά Η Μυρσίνη μου γράφει Σε σχέση με τι δημοσκοπήσεις Να σα αναφέρω μου λέει ένα γεγονό που μου προκαλεί και μένα μια απορία. Τον Αύγουστο μου ήρθε μια χορηγούμενη δημοσκόπηση τη GPO στο Facebook για να απαντήσω που δημοσιεύθηκε γύρω στι 27 Αυγούστου. πρόθεση ψήφου, υποκλοπέ, κλπ. Πήρα μέρο και από τότε υπάρχει μια τάση να μου κάνει χορηγούμενε για διάφορε έρευνε. Το πιο περίεργο είναι ότι πριν δύο μέρε μου ήρθε ξανά με την ίδια περίπου θεματολογία. Από την ίδια εταιρεία. Τώρα συγγνώμη δηλαδή μου λέει, αλλά θεωρείται αυτό τυχαίο δείγμα. Αν από τόσα εκατομμύρια χρήστες πώς γίνεται μέσα σε, σε τρεις μήνες να μου ξαναεμφανίζεται πρόσκληση συμμετοχή σε δημοσκόπηση. Μήπως απαντήσατε αυτά που θέλανε, δεν ξέρω. Αν απαντούν οι ίδιοι και οι ίδιοι με τι ευκρίνεια μπορεί να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση. Δεν μιλάω, μου λέει, για δημοσκοπήσεις από το τηλέφωνο που φαντάζομαι ότι θα είναι πιο έγκυρες αλλά θεωρώ ότι τεχνικά μιλώντας, εάν διεξάγονται έτσι μεγάλες δημοσκοπήσεις όπως αυτή τότε ίσως το δείγμα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα αλλά η πραγματικότητα τείνει να προσαρμόζεται στο δείγμα. Αυτά για σήμερα. Ε, ελπίζω ότι θα γίνει κάτι, ένα θαύμα, δεν θα ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή ότι θα υπάρξει μια τόσο μεγάλη αντίδραση ή κάτι. Δεν ξέρω, πες μου εσείς σε τι να ελπίζω. Να είστε καλά, να προσέχετε.
2: And now I know my Joan of